0: de voir des nouvelles, des nouvelles têtes parmi nous en même temps. Euh, bienvenue. Il y a un peu d'écho. Je ne sais pas si... Euh, voilà, ça va mieux Vous m'entendez bien Il ne faut pas que j'oublie euh, une chose importante. Ma femme m'a demandé trois fois de dire « N'oublie pas de faire une annonce » et de me donner la parole pour une annonce. Alors, euh, dans les annonces. Donc, il va y avoir un moment où je ne dois pas oublier de faire les annonces. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a abordé un sujet euh, difficile euh, J'en ai même qui sont venus me, me dire, mais c'est quand même, euh, c'est dur, hein, et c'est vrai que c'est dur. Euh, euh, parce que euh, finalement, le message, si je dois le résumer de la semaine passée, c'est euh, Dieu endurcit le cœur qui sont endurcis. Euh, Dieu n'endurcit pas, de, première chose qu'il fallait ne pas oublier, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un euh, qui s'amuse à changer d'avis, vie, euh, qui s'amuse à changer de, euh, de conception, euh, un Dieu qui qui serait un torsionnaire qui dirait oh, « ben, toi non, toi oui euh, », ce serait une mauvaise pensée de notre Dieu, ce serait déjà de diminuer la sainteté de notre Dieu. Mais notre Dieu est parfait, ce que nous ne sommes pas. Deuxième chose aussi, euh, euh, Dieu dépasse euh, notre compréhension. Nous avons euh, euh, en nous un temps qui est limité. Nous ne serons, même si nous aurons un jour la vie éternelle, nous ne sommes pas l'éternel comme l'éternel l'est. Euh, Jésus-Christ est éternel. Il est éternel en lui-même. Dieu est éternel en lui-même. Nous serons éternels, mais pas en... Enfin, bon, ça c'est de la théologie pure, là, mais c'était un peu pour vous dire que même dans notre éternité, nous serons différents de Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Nous ne le sommes pas. Il est à la fois le début en ce moment et il est à la fois la fin en ce moment. C'est ça qu'il est. Nous ne sommes pas. Nous avons, nous avons commencé quelque part. Pas lui, de toute éternité. Aussi, quand... Euh, nous avons euh, vu ce passage-là, difficile finalement, euh, euh, c'était en perspective avec, malgré le nombre de signes que Jésus faisait, malgré le nombre de, de miracles, malgré le nombre de paroles, malgré le nombre de temps, euh, Jean disait même que s'il fallait euh, réécrire tous les fois où Jésus avait euh, euh, fait des signes, il n'y aurait pas assez de livres euh, sur la terre pour contenir tout ce qu'il a fait. Jésus n'a jamais fait l'économie de son, de son désir de voir les gens être sauvés. Donc, on ne peut pas reprocher à Dieu de ne pas avoir fait quelque chose. Dieu l'a fait constamment. Mais malgré ça, nous voyons quand même que ce peuple ne veut pas se tourner vers Dieu. Il est bloqué. Et nous voyons en même temps cet entêtement, cette fermeture d'esprit, cet aveuglement. Nous voyons que Dieu, quelque part, nous le dit à travers, Moïse, à travers Esaïe. Euh, « Tu auras beau parler, ils ne pas. Tu auras beau dire... » il. Ils verront, t'auras beau faire, ils verront pas. Et juste pour remettre en perspective, c'était l'histoire du pharaon aussi. Mais nous devons à un certain moment plier le genou. Et comme je vous avais parlé de Paul dans l'Épître aux Romains, à un certain moment, pour quelque part faire comprendre que ce débat à un certain moment a une limite, que finalement nous, nous nous questionnons Dieu et finalement nous demandons à Dieu de rendre des comptes, ce qui fait que nous nous instaurons juges de Dieu. Pour clore quelque part ce débat, l'apôtre Paul va dire à un certain moment, « Mais regarde, un potier, quand il fait un vase, il ne s'attend pas à ce que le vase lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait tel sort de vase et pas tel autre. » Et finalement, l'apôtre Paul nous dit à un certain moment, « Mais attention, vous êtes la création. Attention de vouloir trop questionner le Créateur. Parce que finalement, c'est remettre en doute le Créateur. » Donc. Nous avons vu que ce passage donc, il était compliqué, mais en même temps, il est dedans. On ne peut pas faire l'économie de ce passage. On ne peut pas dire euh, « je ne veux pas le savoir » ou « non, ce n'est pas vrai » ou « ça ne correspond pas au Dieu que je me suis inventé euh, ». Après ça, vous allez avoir euh, des gens qui vont prêcher une partie de l'Écriture et pas la totalité. Euh, finalement, c'est grave hein, euh, parce que le Dieu en quel je crois, c'est le Dieu que la Bible me révèle. Pas celui en qui j'ai envie de croire, mais en celui qu'il est. Et dans tout son passage et dans toute ce, 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 cette situation difficile, je vous avais dit aussi que c'était le dernier message de Jésus-Christ publiquement. Il va encore faire d'autres choses, bien sûr. Il va y avoir la Pâque, il va y avoir le dernier repas, il va y avoir la prière à Gethsémané, il va y avoir euh, toute toutes cette situation finalement euh, tragique, mais qui amène vers la croix. Mais c'est le dernier discours public de Jésus. Et c'est bien pour ça que, euh, le texte qu'on va étudier ou qu'on regarde ce matin, donc c'est Jean 12, 44 à 50, nous dit, euh, si tu veux mettre l'image suivante, Jésus déclara à haute voix. Si vous prenez dans votre Bible et vous regardez chapitre 12, verset 44, le dernier message, le dernier passage, Jésus déclara à haute voix. Comme si c'était le dernier discours officiel. Écoutez bien, à haute voix, Jésus crie quelque part. Écoutez bien, écoutez bien. Malgré le, le préambule que Jean nous dit que les cœurs se sont endurcis, vous ne voulez pas savoir, Jésus continue à forcer en disant, écoutez bien. Dieu n'existe pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Combien de fois vous avez entendu cette phrase Jamais Quelquefois Dieu n'existe pas, personne n'a jamais vu Dieu. Combien de fois avons-vous entendu cette remarque entourée des gens autour de nous. Euh, et Je l'ai dit autrefois lorsque j'étais plus jeune, mais Dieu n'existe pas, personne n'a jamais vu Dieu. Nous sommes entourés de citoyens, nous ne sommes pas submergés, mais nous sommes entourés de citoyens qui ne peuvent pas accepter que Dieu existe. Ils ne peuvent pas. Pour eux, c'est inconcevable. Mais pourtant, ils en parlent tout le temps. Vous connaissez le philosophe Michel Onfray Vous avez déjà entendu parler il dit parfois des bonnes choses et parfois il dit des choses que c'est inacceptable. Mais à un certain moment, il se faisait interviewer à France, euh, France Info et dans son interview, euh, la personne... Mais pose, au fond... Voilà. <rire> On revient, revient en arrière parce que sinon ça n'ira pas. Donc, euh, vous voyez il est pressé de le dire. Donc, l'intervieweur va lui poser la question euh, sur sa pensée, sur Dieu et compagnie. Et vous allez voir, il va, il va se passer ce que... Ce que je trouve étonnant, des gens qui croient que Dieu n'existe pas, ils en parlent tout le temps. Je trouve ça étonnant que des gens qui pensent que Dieu n'existe pas en parlent tout le temps. On regarde la petite, euh, petite, passage, petite vidéo. Mais au fond, euh, Michel Anfray, euh, pardon de cette question directe, mais vous êtes détenteur du savoir, du mystère finalement le plus profond de, de, de l'humanité. Vous êtes en mesure de nous dire qu'il euh, y a un Dieu ou rien Vous n'avez aucun doute
1: ben, — Écoutez, moi, je, je trouve toujours très étonnant qu'on me demande à moi de faire la preuve de l'inexistence de Dieu, alors que c'est à ceux qui disent que Dieu existe d'en faire la preuve. C est, c est, autrement, je vous dis, je suis venu ce matin en train, il y avait une licorne juste à côté de moi. Faites-moi la preuve qu'il n'y avait pas une licorne dans le train à mes côtés, et ce sera la preuve que la vous demande pas licorne une preuve, je vous demande
0: si, 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 y a un, si le doute est permis ou pas.
1: Ben, — Moi, c'est mon métier d'être philosophe et d'y avoir réfléchi à ces questions-là. Effectivement, je suis, je suis athée. Je dis simplement à des gens qui nous disent que Dieu est mort, mais qu'il est descendu de la croix et que trois jours après, il était toujours vivant, que Dieu ouvre la mer en deux et fait passer son peuple, ou que, que si les gens le pensent, le croient, le disent, qu'ils m'en fassent la démonstration, pour l'instant, permettez-moi d'être sceptique, ou du moins, même, non, non, je supprime sceptique, mais permettez-moi de, de ne pas croire à ces fariboles. Je ne crois pas en Dieu, maintenant que des gens y croient, je, 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 je le sais bien, il y a des gens qui croient aux soucoupes volantes, comme Raël, il y a des gens qui croient à la réincarnation, il y a des gens qui pensent que les tables tournent, et. et et, je, je donne et tout simplement. ça, c'est du même ordre Oui, pour moi, oui. C'est de la pensée magique, c'est de la fiction, ce sont des histoires pour les enfants, c'est la même chose que le Père Noël. Et en même temps, dans votre livre, toutes les
0: deux pages, vous revenez sur Dieu. Il y a une forme ah bah, d'obsession Je ne crois pas, non. Ah, je, euh, <rire> Si je l'ai lu attentivement, c'est étonnant. On euh... va pas faire de
1: psychanalyse, mais... Je ne crois pas, je parle Enfin, je ne sais pas, peut-être vous avez raison, il faudrait que je, je, je lise quatre pages pour voir si vous avez deux fois raison. Mais en même temps, c'est quand même le gros, le gros problème. C'est difficile d'être athée aujourd'hui, on est seul. On est vraiment très seul. C'est-à-dire que les, les, les gens qui, qui ne croient qu'au qu réel... Enfin, Nietzsche disait de, 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 de la philosophie qu'elle devait permettre de se contenter du monde donné. Il y a peu de gens qui se contentent du monde donné. Il y a des gens qui veulent un, un arrière-monde, qui veulent un au-delà du monde, et qui veulent qu'après la mort, la vie continue, qui veulent qu'il y ait des expériences. Alors aujourd'hui, on va trouver ridicule ce que, le, ce que le christianisme enseigne au Vatican, mais en même temps, on nous explique qu'il y a des gens qui ont expérimenté l'après-la mort, et qu'ils sont revenus, et qu'il y a un grand tunnel lumineux, ou ce genre de choses, ils ne s'aperçoivent même ce pas. Ce que raconte Yedon dans, dans le livre qui, qui vient de paraître... Oui, et... voilà,
0: voilà. C'est très difficile d'être athée. On est seul. <rire> Amen. <rire> c'est très difficile de ne pas croire. Amen. Et en même temps, vous voyez, il dit, il déclare avec tant d'assurance que c'est des fariboles, que finalement croire dans les soucoupes volantes, que croire dans le Père Noël, c'est la même chose. Et c'était intéressant, vous voyez. Et pourtant, toutes les deux pages, vous en parlez. Et il est presque gêné. Vous voyez son sourire gêné parce que c'est impossible de nier. C'est impossible. Des vrais athées, ça n'existe pas. Et de toute façon, comme a écrit un très bon livre, il faut beaucoup de foi pour être athée. Croire que Dieu n'existe pas, croire que quelque chose au-dessus de nous n'existe pas, c'est une folie. Prenez le plaisir de lire les livres, même s'ils sont controversés et compagnie. Ça ne m'étonne pas qu'ils sont controversés parce qu'ils déclarent des choses que les scientifiques n'aiment pas. Mais lisez les livres des frères Bogdanov. Juste pour le plaisir, parce que euh, ce ne pas des traités de science absolue, bien qu'ils soient quand même des scientifiques, mais ce qu'ils aiment à nous faire comprendre dans leur livre, c'est que c'est impossible que l'on vienne du hasard. Le hasard n'existe pas. Et pourquoi est-ce que cette pensée de l'homme, pourquoi cette pensée de l'éternité est ancrée en nous Pourquoi finalement nous avons constamment ce besoin ou de nier absolument l'existence de Dieu, donc finalement en parler, ou de, nous, ou de chercher, de courir après ce Dieu pour moi, ce n'est pas compliqué. C'est notre Créateur. Nous cherchons d'office un désir, un but à notre vie, un sens à notre vie, un sens à notre vie. Personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, Jésus va déclarer quelque chose de totalement différent. Jésus va déclarer « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Je comprends les gens quand ils disent « mais personne n'a jamais vu Dieu ». Parce que Dieu, finalement, ce serait, et c'est l'être qui est au-dessus de nous, qui est dans les cieux, nous ne savons pas vraiment où, mais dans les cieux, au-dessus de nous. Ce que les scientifiques cherchent un petit peu. Même, même Einstein a déclaré à un certain moment, il y aura bien un jour où l'homme sera obligé de reconnaître qu'il y a dans les forces euh, naturelles une loi au-dessus qui dirige. Mais donc on ne voit pas ce Dieu. Et le christianisme est, pour moi, la, la plus belle et la plus grande des révélations qu'il peut y avoir. Dieu marche au milieu de nous. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Dieu n'est plus distant. Dieu n'est plus lointain. Dieu est accessible. Et Dieu s'est fait cher. Mais c'est incroyable et dans ce dernier discours que Jésus-Christ fait, c'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il a essayé de faire, essayé de dire pendant tout son ministère. Mais regardez, croyez, si vous ne croyez pas au moins, ce que je dis, croyez au moins, c'est ce que je fais. Lisez vos écritures. Souvenez-vous, Moïse, puisqu'il parlait des juifs, Moïse a attendu ce moment, Moïse a parlé de moi. Vous ne voulez pas croire en moi, Eh bien c'est Moïse qui sera votre juge. Parce que Moïse, lui, il a espéré en moi. Il disait ça à des gens qui voulaient et qui espéraient en Moïse. Je vais reprendre le texte, Jean 12, 44 à 50, et voici le texte. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qu'il m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. » Mais quelle déclaration incroyable Celui qui me voit a vu Dieu. Mais vous pensez que c'est anodin C'est exceptionnel exceptionnel. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au, jour, au dernier jour. » car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon, père, et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit mon Père. Mon enseignement, c'est la vie éternelle. Le but de Jésus, la mission de Jésus, c'est de faire en sorte qu'on accède à cette vie éternelle. La vie après la mort. Vous savez, vous connaissez peut-être maintenant, vous avez commencé un peu à comprendre ma, ma pensée. Je ne suis absolument pas contre les miracles, je ne suis absolument pas contre les paroles de connaissance, loin de là, qui serais-je pour interdire à Dieu d'agir euh, Je ne vais pas enfermer Dieu dans ma doctrine et ma théologie. Mais la mission de Jésus, ce n'est pas guérir. Le but de Jésus, ce n'est pas faire que nous ayons une bonne vie sur terre. C'est une bénédiction et je suis heureux de l'avoir. Et nous prions pour que nos frères et nos sœurs puissent avoir une guérison. Et nous prions pour que nos frères et nos sœurs puissent trouver du travail. Et nous prions pour que nos frères et nos sœurs puissent avoir finalement une meilleure destinée. Comme pour Léon dont on prie pour qu'il puisse faire venir sa famille. Pour Geoffrey et nous avons prié. Et la bonne nouvelle c'est que les visas sont accordés pour la famille de Geoffrey. Donc ils vont arriver incessamment. En même temps vous avez répondu par générosité en pouvant faire en sorte qu'ils puissent payer les billets d'avion. Parce que ça, c'est l'Église. Donc, nous prions et nous croyons tout ça. Mais ce que je suis convaincu, c'est que la mission de Jésus, c'est la vie éternelle, parce que c'est ce qu'il dit, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Si les miracles et si les, les signes euh, poussent les gens à la vie éternelle, Amen, mais combien de gens ont vu des miracles et ne sont pas sauvés et finalement n'atteignent pas le but de Jésus-Christ, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, mais qu'est-ce que la vie éternelle C'est quoi l'espérance C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que la vie éternelle Alors j'ai regardé quelques passages, et en même temps je suis retombé dans mes livres de théologie systématique et compagnie, parce que je me suis dit aussi, mais bon sens, c'est vrai, c'est quoi exactement la vie éternelle J'ai une vague idée bien sûr, éternelle déjà, c'est qu'on se dit qu'elle est éternelle. Euh, ça veut dire que c'est long. Euh, attendre la fin de l'éternité, ça peut mettre du temps. Comprenez l'idée Une vie éternelle, ça veut dire une vie qui ne s'arrête pas. Mais franchement, une vie qui ne s'arrête pas sur terre, où, moi je dis heureusement qu'il y a la mort. Hein. Excusez-moi, moi parfois j'en entends qui disent je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Moi, je, sais, je, je, je préfère mourir parce que je sais où je vais. Quoi. Alors évidemment, préférer vivre lorsque tu as euh, plein d'amis, plein d'argent, une bonne santé, d'accord hein, Lorsque ton paradis est sur terre. Mais... Mais lorsque tu subis la vie, lorsque tu es écrasé par le poids des années, lorsque tu es euh, fatigué de lutter, vous savez, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup dans l'autre côté du, de la terre, Là, ils attendent qu'une seule chose, c'est ou le retour de Jésus-Christ ou de mourir pour aller vers Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la vie éternelle Eh bien, la vie éternelle, premièrement, c'est un lieu. Ce n'est pas une idée. C'est un lieu. C'est un lieu. Verset 24, euh, 20, 34, pardon, de Matthieu 25, donc Matthieu 25, 34, nous dit « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez du procession du royaume qui l'a préparé pour vous depuis la création du monde. » C'est un lieu que Dieu lui-même a préparé avant la fondation du monde. Ce n'est pas une espèce de vapeur dans laquelle je, je frelate. C'est un lieu, c'est un lieu physique, que Dieu a préparé pour nous. C'est Dieu lui-même qui en est à l'origine et c'est Dieu lui-même qui, qui nous y permet d'y aller. D'ailleurs, Geoffrey avait prêché là-dessus. Euh, je me souviens, sur, il y a beaucoup de places dans la maison de mon père, mais il faut y arriver d'une certaine manière. Oui, c'est Dieu qui a préparé cette place. C'est un lieu tangible. Deuxième chose, Apocalypse 22, 3 nous dit « Il n'y aura plus aucune malédiction ». Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. La chose la plus incroyable, c'est que nous serons dans la présence de Dieu. Nous le verrons face à face. Ce qui est impossible encore pour le moment, à cause du péché. Mais nous le verrons face à face. Dieu sera au milieu de nous. Nous serons au milieu d'eux. Pour ceux qui aiment les chiffres et compagnie, il y en a certains qui ont imaginé que la Nouvelle Jérusalem devrait faire environ deux... deux 2250 km carrés et compagnie. Euh, moi, j'ai dis attention de vouloir être trop littéral sur certaines choses euh, parce que sinon, on ne fera peut-être pas rentrer assez de monde. Euh, mais euh, euh, nous voyons quand même qu'il y a, dans la façon dont ça nous est présenté, c'est toujours un lieu physique, c'est un lieu euh, qui existe et dans lequel nous ne serons. serons pas comme des espèces de fantômes qui passeront à travers les murs, comprenez c'est bien, nous avons aujourd'hui un corps de chair, mais nous serons ressuscités avec un corps spirituel, mais nous aurons encore un corps. Lorsque, enfin Bref, je ne vais, vais pas m'éloigner, je ne vais pas vous perdre. Et alors le plus beau texte, le plus beau texte qui parle finalement de la fin des temps, de ce fameux royaume, c'est le texte d'Ésaïe 65, 17 à 25. Attention à ceci. Lorsqu'on lit un texte prophétique, il faut que vous sachiez la façon dont les, les textes sont écrits. Il y a des textes qui sont écrits comme des poèmes, euh, prenez le, le, le cantique des cantiques, lorsqu'il dit « tu es belle comme je ne sais pas quoi, tes dents sont comme des amandes », vous imaginez que la dame elle n'a pas des amandes qui pendent au bout des dents. Lorsqu'elle dit « je suis attiré par tes grenades », il part de la poitrine de la dame, vous imaginez bien que ce n'est pas des grenades, c'est un style poétique. Lorsqu'il y a un style prophétique, il y a aussi une façon de vouloir parler pour nous faire réfléchir à des évidences. Et vouloir le prendre littéralement, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce qu'on se perd. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu d'études, euh, enfin, de ne pas être trop nombreux à vouloir enseigner et que celui qui enseigne fasse bien attention à ce qu'il enseigne. Mais euh, voilà, on va lire un texte prophétique et vous allez comprendre pourquoi il faut faire attention à comment on le lit. Je vais créer un ciel nouveau. Ça, C'est Dieu qui parle, hein, finalement. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, on traîne dans nos vies des, des, des blessures. On, euh, Freud, et heureusement, ce n'est pas le seul qui a fait de la, de la psychologie, hein, parce que, ce n'est pas lui qui était le, le gourou de la psychologie, mais il a quand même dit une chose absolue. Il a dit, c'est vrai que nous avons quand même les blessures du passé qui affectent notre présent et affectent parfois même notre futur. Euh, Quelqu'un à qui on a toujours dit, t'es un idiot, 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 euh, il y aura peu de chances que ce gars-là, il va percer. Il aura toujours un sentiment d'infériorité, et ainsi de suite. Ben bref. Mais... Et donc, finalement, nous vivons avec le, 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 la mémoire qui nous écrase, le passé qui nous écrase. Euh, en même temps, vous savez, des gens qui ont vécu, j'aime regarde, beaucoup regarder des, des reportages sur la guerre, euh, la guerre 14-18. Euh, mais ce n'est pas parce que j'aime les choses cruelles. Euh, ce qui m'intéresse, surtout, c'est de voir que ces personnes qui ont vécu ces moments-là ne sont plus les mêmes. Geoffrey pourrait nous raconter lui-même ce qu'il a vécu, ou d'autres ici, mais. Des événements de vie nous marquent, nous transforment. Lorsqu'un homme qui finalement est parti à la guerre avec ses collègues, avec ses copains, il pense toujours, il y pense toujours. Il y en a certains qui me disent, je me réveille encore la nuit comme si j'entendais le bruit des bombes. Tandis qu'au ciel, plus de ça, plus de ça. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Ça n'aura plus d'impact sur nous. « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours tous remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. » Waouh Ce n'est pas Las Vegas, hein? J'ai été à Las Vegas quand j'étais plus jeune. Euh, je peux vous dire que dans cette ville qui scintille de toutes les couleurs, parce que Las Vegas, c'est une ville qu'on voit depuis le, les, les avions, hein, mais tellement il y a de la lumière partout. Mais, je, mais, mais le revers de Las Vegas, c'est qu'il y a énormément de suicides, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont à la rue. Euh, tandis que, donc vous voyez, ça, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Las Vegas en imaginant qu'ils vont gagner euh, des centaines de milliers de dollars, mais finalement, euh, ils sont dépouillés de centaines de milliers de dollars. Mais dans cette G nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui dit, je l'ai créée, et dans cette Jérusalem, il n'y aura que joie, il n'y aura qu'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem. « Et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. » Oh, comme ça fait plaisir. « Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. Ce sera mourir jeune que de mourir centenaire. » C'est là où je vous dis qu'il faut comprendre c'est quoi un texte euh, euh, prophétique. « Si un pêcheur ne dépasse pas les cent ans, c'est qu'il aurait été maudit. » Alors, évidemment, si on lit ça, on se dit « éternel, cent ans », ça ne marche pas. Est-ce que l'éternité dure 100 ans non, c'est justement pour nous faire comprendre cette pensée que pour nous, quand quelqu'un atteint pardon, 100 ans, on fait, euh, les caméras arrivent, euh, Jeanne Calment qui a de la difficulté à manger son yogourt, on la filme parce qu'on se dit, super, elle a atteint 121 ans. Euh, J'ai un vieux monsieur qui fait l'art des choix, il a 103 ans et finalement on fait 103 ans. Waouh Mais quel est donc le secret de sa réussite et de sa jeunesse éternelle que je l'achète L'Oréal s'est certainement fabriquer un produit pour ça. Peut-être. Mais vous voyez... attends, attends, viens Donc, vous voyez cette idée, cette façon prophétique de parler, c'est de dire, regardez, ce qui, ce qui sur Terre vous semble être magnifique, vous semble être atteindre des choses extraordinaires, au ciel, là, celui qui meurt à 100 ans, pff, Mais ce pas qu'il meurt, c'est justement pour faire comprendre aux gens qu'on a une autre façon de penser, voilà. On va plus loin. Ils se construiront des maisons. Donc, c'est bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à travailler. Mais apparemment, on va travailler en joie. Que, ceux qui, que toutes les femmes qui se plaignent que leur mari ne soit pas bricoleur, leur mari sera bricoleur. Et que tous les, les hommes qui se disent, « Bon sang, ma femme elle est toujours sur mon dos parce que je ne suis pas bricoleur. » Au ciel, apparemment, les lieux de mariage ne seront plus les mêmes. Donc <rire> Ils planteront des vignes. Et ils en mangeront le fruit. Ça, c'est pour faire plaisir aux bourguignons, aux bordelais et aux lyonnais. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus, mes élus jouiront du fruit de leur travail. Vous savez, ça, c'est un, un des problèmes dans notre société aussi. Vous savez qu'on un maître casanier. En tout cas, moi, belge de, na, de nature, de naissance, euh, on dit que le belge a une brique dans le ventre. Mais s'il y a bien une chose qui est horrible, c'est que quand on construit quelque chose, finalement, c'est un autre qui va en jouir. On va devoir le revendre et compagnie. Donc, il y en a certains, même, qui construisent leur maison, ils ne veulent absolument pas la quitter parce qu'ils savent le, le prix que ça leur a coûté. Mais ils vont devoir le quitter quand même. Euh, si ce n'est pas pour aller dans une autre belle et magnifique maison, de toute façon, c'est pour aller dans une boîte en bois. Comprenez l'idée C'est cruel à dire, mais voilà l'idée, c'est qu'on ne construira plus quelque chose pour que ça s'arrête. « Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur, ils seront une race bénie par l'Éternel, et leur postérité sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai, ils parleront encore que j'aurais déjà entendu. Je crois qu'il y a encore une phrase. « Les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail, le serpent mordra la poussière. » Lui, il a été sauvé au début de la création. Il a été condamné. Sa condamnation ne changera pas. « Il ne se fera plus ni mal ni destruction toute la sur toute la montagne sainte, » dit le Seigneur. Alors, c'est prophétique. Okay? Ce n'est pas, pas une description euh, mot à mot de ce que tu, vous allez vivre. Mais vous voyez que finalement, le mal n'existe plus dans, cette, dans cet endroit que Jésus-Christ et dont sa mission est de nous faire arriver. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus finalement de, de pression sur nous. Et vous savez quoi Nous avons tous ça au fond de notre cœur. Nous avons tous ce désir au fond de notre cœur. Juste un petit jeu de, de réflexion. Les gens disent, oh, « J'aimerais bien que le monde soit meilleur. » J'aimerais bien que, euh, aller vivre sur un, dans un endroit sur Terre où ça serait plus magnifique. Okay. Depuis quand ça existe Depuis quand ça existe Même les cartes postales, lorsque vous voyez euh, dans les, euh, les îles et compagnie, y a, on ne les voit pas les moustiques, mais ils sont là. Quoi. On ne les voit pas les microbes, mais ils sont là. Se taper une tourista dans les Seychelles, c'est pas cool. Hein Ce n'est pas l'idéal. Il n'existe nulle part sur la Terre un endroit magnifique, un paradis. Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs, celui qui est créateur d'Apple, euh, Macintosh et compagnie, euh, richissime de richissime de richissime. Mais ben, il est mort d'un cancer. Il s'était fait construire le plus beau yacht du monde, fabriqué par, enfin, dessiné par Philippe Stark, fierté française quand même, il hein, faut l'accepter, et euh, euh, designer. Eh ben, il n'en a jamais profité. Il n'en a jamais profité. Mais pourtant, au fond de nous, nous avons la certitude que le paradis existe sur terre. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons la persuasion que le mal serait possible. D'ailleurs, c'est un but humaniste. Hein? Euh, ils, veulent que, ils pensent que par la politique et la connaissance et l'argent et le capitalisme, nous allons atteindre un certain niveau de liberté et que tous les hommes seront frères entre eux et s'aimeront et chanteront main dans la main autour d'un feu. Non c'est une idée qu'on a, mais ça n'arrive jamais. Parce que nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas la création encore. Mais cette aspiration du bonheur est en nous. Mais d'où vient-elle, puisqu'elle n'a jamais existé D'où vient-elle Qui nous a dit que finalement, vivre des problèmes et des difficultés n'était pas la vie normale Parce que c'est ça la vie normale, c'est des problèmes. Avoir un enfant, c'est magnifique, jusque quand il a 16 ans. Et puis après, ou peut-être avant, qui, quand on regarde des magnifiques photos de bébés et d'un bébé qui naît, ok, mais qui a dit aux parents qu'ils n'allaient pas dormir toute la nuit Vous voyez, ça n'existe pas, je crois. Enfin, ça, c'est des bêtes exemples hein, que je prends. Mais ça n'existe pas, le vrai bonheur, la félicité. Ça n'est quelque chose qui est que transcendant. Alors, Michel Montfray il dit, « Ah oui, mais les gens aspirent finalement à un meilleur, un ailleurs, un autre. » Mais oui, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Parce que Dieu a mis en nous cette idée que ça existe puisque c'était là que nous étions à la création. Et quand Dieu vient sur terre, il vient au milieu de nous, sa mission et son but, c'est quoi Nous permettre d'y aller, nous permettre d'atteindre cet endroit-là. Mais pas n'importe comment, pas n'importe qui, pas de n'importe quelle manière. C'est quand même Dieu là, c'est l'exigence de Dieu. Si Dieu s'est créé une terre telle que nous la voyons et qui était bonne, et que finalement le péché est venu tout foutre en l'air, vous pensez quand même que la nouvelle Jérusalem, le péché n'existera plus. Mais qui va en faire partie Mais des pécheurs. Des pécheurs, puisque de toute façon on est tous pécheurs. Mais tous les pécheurs Non. Lesquels tous ceux qui reconnaîtront que sans Jésus-Christ, il est impossible d'atteindre ce lieu parce que c'est impossible que dans mon état, je puisse aller dans cet endroit parfait. Mais ce n'est pas juste le fait de connaître le nom de Jésus-Christ qui est mon salut. Jésus va dire « Je ne vous connais pas à certains ». Le texte qu'on a vu et qu'on va revoir encore tout de suite dit « Attention, là, ce n'est pas d'avoir entendu mes mots, c'est de les avoir mis en pratique ». C'est très à la mode aujourd'hui de dire « Fais toutes les conneries que tu veux à la fin, de toute façon, tu ta carte du parti, tu la sortiras au bon moment et tu vas être sauvé. » J'ai jamais vu ça dans les Écritures. Moi, dans l'Écriture, je vois le mot « persévérance », je, le vois, je vois le mot « prenez garde ». Dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Attention de négliger une si grande grâce ». Négliger une grâce, comment est-ce possible Attention dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit, faites attention, regardez la promesse qui avait été faite au peuple juif aussi à l'époque, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et pourtant seulement deux sont rentrés, de ceux de la génération. Les moins de 20 ans sont rentrés parce étaient Dieu ne les, a pas fait, ne les a pas fait tomber la condamnation des parents. Mais, mais seulement deux, Joseph, Josué et Caleb. Et finalement, il utilise ça pour nous dire, attention, s'il vous plaît, prenez garde, ne, ne gaspillez pas cette grâce comme si cette grâce... Euh, était finalement hein, le droit de faire n'importe quoi. Les choses anciennes auront disparu. Qui n'a pas envie ou qui n'aspire pas à ça Ces choses anciennes, le poids de nos erreurs disparu, les, les infirmités que nous avons disparu, l'oppression ou la pression que nous avons chaque jour parce que nous vivons dans un monde où finalement nous ne savons pas trop où ça va nous tomber, où le coup va arriver, disparu. Un endroit où Dieu aura fait que l'allégresse et la joie seront l'absolu et nous serons dans sa présence. Un texte nous dit même que nous aurons même plus de soleil parce que la lumière viendra de Dieu lui-même et de Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez que ce n'est pas ce qu'on vit. Le style, comme je vous dis, prophétique est important. Mais quelque part, Jésus-Christ veut nous faire comprendre que cette vie éternelle, la façon dont nous voulons l'atteindre, c'est lui et lui seul qui en donne les règles. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde », alors on se dit « Ah, mais on n'a pas le droit de juger, on ne peut pas se juger les uns les autres ». Oh, attention, attention, attention. Jésus a dit que ses paroles nous jugeront. Lui, il vient pour accorder une mission. Il n'est pas venu, lorsqu'il est venu sur terre, il n'est pas venu pour juger les gens. Il est venu pour le ranoncer mais ses paroles resteront et ses paroles je reste et ce sont ses paroles qui jugeront. C'est pourquoi il dit à un certain moment Si quelqu'un entend ce que je dis mais ne le met pas en pratique ce n'est pas moi qui le jugerai car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu. C'est pour le sauver. Alors jusque-là, la majorité des gens qui se disent « Ah oh, ben voilà, je suis tranquille, je peux vivre un peu comme je veux. » Finalement, c'est un magnifique Dieu trois fois saint, mais pas très très exigeant. Il suffit que je connaisse la bonne formule magique. Jésus. Non, je suis désolé, non. Ça n'existe pas, ce n'est pas l'Évangile. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole elle-même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Ça veut dire de savoir ce que Jésus-Christ a dit, de connaître sa parole, de savoir ce qu'il a enseigné. Et finalement, on le savait, mais on n'a pas vécu en fonction. On sera jugé. Mais vous savez, ce n'est pas compliqué. Ça s'appelle simplement l'hypocrisie. Hein. Ça a un nom, l'hypocrisie. Et s'il y a bien une chose que Jésus a reproché à la majorité des religieux, c'était d'être hypocrite. On n'est pas sauvé parce qu'on connaît le nom de Jésus-Christ. On est sauvé parce que Christ a transformé notre vie, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre cette vie éternelle, cet endroit que nous savons au fond de nous qui existe, auquel nous aspirons, auquel Dieu veut nous faire rentrer. Et il fait ça, il, en paie, il est sans arrêt. N'oubliez pas, Jésus-Christ à haute voix. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Et de tout le cœur de Dieu, c'est que nous y allions de tout le cœur de Dieu, c'est que nous y soyons tous. Je regardais un reportage hier soir sur la drogue et la, et la pornographie. C'était sur Arte, vous inquiétez pas, ce n'était pas une chaîne privée. Euh, la drogue et la pornographie, euh, les, les fléaux, c'était sur Arte. Et ça montrait finalement il y avait toutes sortes de personnes et là-dedans, il, il y avait des jeunes filles qui, qui n'attendaient que leur drogue, leur drogue, leur drogue, leur drogue pour faire des actions et, et faire leur films et compagnie. Et il y en avait, il y a tous les parallèles. Il y, a tous les parallèles. Il y en a certains elles, 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 elles sautaient de joie. Et il y en a une autre, ça m'a marqué. Il y en a une autre, le reportage était assez particulier hein, parce qu'il n'y avait pas de tabou, enfin si, pour les images, mais pour la drogue. Ils filmaient les gens en train de se droguer. Et il y a une jeune fille elle prenait un rail, vous savez ce que ça veut dire « prendre un rail », enfin, envoyer de la cocaïne dans le nez. Et euh, elle prenait ce rail, et c'était marrant parce qu'au fur et à mesure qu que la drogue faisait effet, elle se sentait de plus en plus coupable. Je regardais ça, je me suis dit « waouh, c'est étonnant ». Elle reprenait de nouveau un deuxième rail de, de drogue, et elle dit « je sais que ce n'est pas bien, je sais que ce n'est pas bien, je sais que ce n'est pas bon, je sais que j'ai fait du tort, je sais que j'ai triché, je sais que j'ai volé, je sais que j'ai menti, je sais que je fais ce qu'il ne faut pas ». Vous savez quoi Pour moi, des personnes comme ça, lorsqu'elles entendent le message de Jésus-Christ, elles ne peuvent être que heureuses. Parce que la lumière vient, et cette lumière est la seule capable de le sortir de leurs ténèbres. Et spirituellement, elles vont être transformées, changées. Puis je vous le dis, avec ses... moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais dans la drogue. Et quand Jésus-Christ est venu, rentré dans ma vie, je suis passé des ténèbres à la lumière. Mais j'en ai vu d'autres qui se complaisaient dans leur monde. J'en ai vu d'autres qui ne voulaient absolument pas de cette lumière qui éclaire leurs ténèbres. Elles savent qu'elles sont dans les ténèbres, mais ça les arrange bien, elles ne veulent pas plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un jugement trop hâtif sur les gens qui, qui ont une mauvaise vie. Parce que dans leur mauvaise vie, il y en a certains qui veulent s'en sortir. Mais il ne faudra pas être niais en croyant que toutes les prostituées droguées vont être au ciel. Hein. Ce n'est pas parce que Christ a donné et a, fait et a offert le pardon à une, que ça veut dire que c'est un alibi pour toutes les autres, c'est faux. C'est juste que le cœur de Dieu, le cœur, Dieu voit le cœur des hommes et voit où nous en sommes. J'ai connu des voleurs, quand je travaillais à la police, des voleurs qui regrettaient amèrement leurs gestes. Et ils criaient en fond d'eux et ils le disaient clairement. Mais comment est-ce que je peux faire pour changer vraiment, pour ne plus être ça Je suis comme piégé par ce que je suis. Et j'en ai vu d'autres, d'une fierté inébranlable. Finalement, nous étions à la police, nous les méchants, et eux, les méchants, étaient les gentils. Nous étions les imbéciles, ils étaient les rusés. Je vous ai, je vous, on voit de tout. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu mettre en lumière nos ténèbres et il est prêt et il est capable et il a la puissance de nous faire sortir de ténèbres pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle, accès à ce lieu. Ce lieu où finalement tous ceux qui y seront seront des anciens pécheurs, mais nous serons dans sa présence avec lui. Et il y en a d'autres qui auront entendu ces choses-là, n'auront pas tenu compte et Jésus leur dira, vous n'entrerez pas. Et un texte nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors quel est le rôle du pasteur, du prédicateur, de l'enseignant Il en est deux. Honnêtement, il en est deux. Le premier, c'est de vous dire que cet endroit est rempli de pécheurs, que cette vie éternelle n'est accessible qu'à ceux qui se reconnaissent comme pécheurs et disent finalement j'ai besoin du salut de Dieu. J'ai besoin que Dieu efface mon péché. J'ai besoin que Dieu efface mon ardoise. Ça. C'est la croix. Ça, c'est ce que Jésus crie. Il crie, il crie, il crie, il dit « Je suis là pour que vous ayez la vie éternelle. Écoutez, croyez en moi. » Pourquoi est-ce que je croirai en toi Parce que celui qui m'a vu a vu Dieu. Et Dieu a préparé une place. Et mon rôle, c'est de vous y amener. Et comment ça va se passer ?« Eh bien, je vais mourir sur une croix. Je vais prendre tes fautes devant Dieu. » Je vais faire en sorte de payer pour tes fautes pour que tu puisses entrer dans ce lieu magnifique, ce lieu que nous avons au fond de nous, dans lequel nous espérons. Quant aux autres, et Jésus-Christ parle, et c'est la deuxième chose du pasteur, attention, attention, ne négligez pas une si grande grâce, ne vivez pas n'importe comment. À quoi sert-il à un homme de gagner sa vie sur la terre si c'est pour la perdre au ciel. Attention d'écouter seulement et de ne pas mettre en pratique. Dieu le voit. On peut faire semblant dans une église, on peut faire semblant dans beaucoup d'endroits. Je peux lever les mains bien plus haut que tout le monde, je peux crier « Alléluia » bien plus fort que tout le monde. Mais Dieu voit si oui ou non, je suis en train de vivre la vie qui me le demande ou pas. Mais c'est de notre salut dont il est question. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Dieu n'a pas demandé que je fasse autre chose que d'abandonner ma vie pour laquelle il est mort. Il ne m'a pas demandé de faire autre chose que de dire mourir à soi-même. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, celui qui sera prêt à perdre sa vie la sauvera. Et qui d'entre nous ne veut pas atteindre cet endroit magnifique Lequel d'entre nous n'a pas envie d'aller au ciel dans la présence de Dieu Qui a envie de rester sur cette terre avec toutes les vicissitudes qu'il y a, avec toutes les difficultés qu'il y a, avec toutes les désillusions qu'il y a, toutes les frustrations. Qui a envie de rester ici Alors, je répondrai à M. Onfray en disant, « Mais M. Onfray, vous pouvez vous entêter. Vous pouvez croire ou me dire que je dois vous faire la preuve que vous aviez une licorne à côté de vous lorsque vous êtes venu en train ce matin. Je ne pourrai jamais vous faire cette preuve-là. Par contre... « L'Esprit de Dieu est rentré en moi parce que j'ai reconnu que sans Dieu, je ne pouvais aller nulle part. » Alors oui, il y a un au-delà, monsieur Onfray, un au-delà euh, que tout le monde essaye d'atteindre. Mais pourquoi est-il là Et comment on y arrive Et Dieu lui-même, Dieu lui-même, c'est incroyable, Dieu lui-même est descendu au milieu de nous pour nous le dire, pour nous dire qu'il était venu nous chercher, pour nous dire que Dieu avait préparé cette place et que Dieu nous dit, tu n'as pas besoin de faire autre chose que de reconnaître tes fautes, reconnaître que je suis mort pour toi. Et comme Jésus a dit à cette dame, va et ne pêche plus. Nous, nous pêcherons malheureusement encore, mais nous n'avons pas le droit. Nous pêcherons malheureusement encore, mais nous ne devons pas nous en réjouir. Nous pêcherons malheureusement encore, mais ce n'est pas cela à quoi Jésus nous a destinés. Seigneur, je te prie pour moi en premier et pour tous ceux, Seigneur, qui aspirent à être dans cet endroit de félicité, de paix, de joie, d'exultation, de bonheur. Seigneur, cet endroit que tu as préparé toi-même, cette nouvelle Jérusalem, Seigneur, cet endroit, ce lieu où nous serons dans ta présence. Seigneur, oh, comme j'aspire à cela Seigneur, si je n'ai pas un espoir aussi grand devant moi, à quoi bon vivre Seigneur, si je n'ai pas cette certitude que ce lieu existe, quel est le sens finalement de cette vie Seigneur, mais tu ne nous as pas sauvés que pour cet endroit-là, tu nous as sauvés aussi pour être ici, maintenant, pour soulager les douleurs des uns et des autres, Seigneur, pour servir de guide à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui qui se sentent écrasés par leurs péchés et finalement ont la certitude qu'ils n'atteindront pas ce lieu. Seigneur, rappelle-leur que tu es mort à la croix et que toi, tu as tout accompli. Seigneur, rappelle à ceux qui vivent dans le péché, malgré le fait qu'ils te connaissent, rappelle-leur de prendre au sérieux leur vie chrétienne, de prendre au sérieux tes paroles, parce qu'elles nous jugeront. Seigneur, je sais que tu es lent à la colère, tu es patient. Seigneur, tu fais preuve d'une patience qui nous dépasse. Seigneur, donne-nous d'être patients aussi avec ceux qui cherchent et qui avancent à tâtons. Seigneur, permets-nous de supporter. Mais nous savons qu'au final, c'est toi, c'est toi qui nous accueillera. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es venu au milieu de nous et que ton but, c'est de nous amener vers toi pour cette vie éternelle. Seigneur, merci parce que lequel d'entre nous pourrait y aller Merci pour ta grâce, nous allons encore la chanter. Nous allons encore la célébrer, nous allons encore la vivre. Nous vivons encore, Seigneur, dans ces temps difficiles, Seigneur, où nous sommes à l'étroit dans cette vie, parce que tu as mis en nous la pensée de l'éternité. Et Seigneur, merci, parce que tu cries encore à haute voix, « Viens, viens, abandonne, abandonne ton fardeau, abandonne tes péchés, abandonne cette vie qui te, qui te mènera nulle part, Seigneur. Et tu cries encore, et tu cries encore, et tu cries encore. » Seigneur, que nous puissions prendre cette parole au sérieux et vivre en fonction pour ta seule et unique gloire. Amen.